0: Xin chào Cảm ơn bạn đã ghé thăm mặt trời nhỏ xíu nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách yêu sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ mình là xíu hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách trời sinh vụng về hãy bù đắp bằng sự kiên trì của tác giả Lư Tư Hạo dịch giả Thủy An nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam 29. Không rảnh rang lãng phí thời gian Có lẽ vì tôi thường xuyên ngồi máy bay, nên mỗi lần máy bay gặp trục trặc thần kinh của tôi đều bị tác động. Một năm nọ, máy bay cất cánh từ Canberra, bay được lửa đường thì quay đầu, lại trở về sân bay Canberra. Sau đó xuống máy bay tôi mới phát hiện, thiết bị hạ cánh của máy bay xảy ra vấn đề, may mà phát hiện kịp thôi. Thực ra, tôi không có cảm nhận chân thực lắm. Chỉ nhớ một người Úc ở ghế kế bên gọi điện thoại cho con trai, nói rằng I'm so Tôi nhớ lần đầu tiên mình sượt qua tai ương là năm học lớp 4. Giữa giờ học, tôi và đám bạn nô đùa. Bên dưới bậc thang là bồn hoa. Tôi sẩy chân ngã xuống bồn hoa. Bên bồn hoa là đá cẩm thạch. Để phối hợp với hình dạng của bồn hoa, đá cẩm thạch được mài nhọn như dao. Tôi bất thình lình ngã xuống viên đá cẩm thạch ngọn nhất, sau đó mất đi ý thức. Sau khi tỉnh lại, tôi đang ở bệnh viện, cả người lấm lem đầy máu, chiếc mũi gần như bị xẻ thành đôi. Bác sĩ nói, nếu vết thương dịch lên phía trên một chút, có lẽ cả đời này tôi sẽ không nhìn được nữa. Về sau, tôi nghĩ, may mà ông đây phúc lớn mệnh lớn, nếu phải sống trong cảnh mù là, thì ngắm gái thế nào được? Về phần mũi, xem như làm phẫu thuật chỉnh mũi đi Từ đây mũi tôi đã biến thành mũi tẹt Bỏ kính ra vẫn có thể nhìn thấy một vết xẹo mờ Lần thứ hai là ở Melbourne Đó là lần đầu tiên tôi đến Melbourne Tôi vẫn đang ở trong trạng thái không phân rõ trái phải Chưa hiểu nổi tại sao người Úc lại chạy xe phía bên trái Khi một chiếc xe buýt chạy sượt qua người tôi Tôi không kịp thu tay lại Tay bị trượt một tầng ra, cả người xoay một vòng 360 độ. Sau đó ngã dầm xuống đất. Bạn tôi dương mắt đồ đẫn. Khi phản ứng lại, vội chạy đến dìu tôi bảo, cậu mà đi lên phía trước thêm 5cm nữa là bị đâm tung lên trời rồi. Lần thứ ba là lần tôi cùng bạn bè lái xe đi phượt. Tới một ngọn núi đến nay tôi vẫn chưa biết tên. Bấy giờ kỹ thuật lái xe hơi của chúng tôi đều kém cỏi. Thế mà cả lũ lại gặp ngay một con đường núi Tuy không so được với đường chạy Akina trong bộ phim Khúc Cua quyết định Nhưng không ai trong chúng tôi sở hữu kỹ thuật lái xe được như Châu Kiệt Luân Bánh xe trơn dê một cái Chúng tôi bắt đầu nơm nớp lo sợ Cả đường run cầm cập lái qua vô số bánh cua đường chữ S Cuối cùng nhìn thấy biển chỉ còn 10km nữa là có thể ra khỏi đoạn đường này Lúc dễ ngoặt Bánh xe lại trượt một cái nữa, bánh trước và bánh sau cùng trượt. Khi đó, đáng ra tôi nên cởi phăng đai gian toàn ra, dùng thời gian không phải một giây tông cửa xe, sau đó nhảy xuống một cách thật ngầu mới phải. Nhưng đó chỉ là cảnh tôi tưởng tượng ra sau đó. Bây giờ đầu óc tôi trống rỗng, chỉ nghe thấy một tiếng rầm, xe đâm vào vách núi. Chừng 10 phút sau, tôi mới hoàn hồn, xuống xe quét mắt về phía bên kia con đường. Một miệng vực, Tôi không dám suy nghĩ xa xôi, nếu xe trượt và quăng chúng tôi về một hướng khác thì sẽ như thế nào. Có lẽ, ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình may mắn nhường nào. Dù thi thoảng gặp phải những chuyện nguy hiểm tính mạng như thế, nhưng vẫn có thể sống sót sau hạn nạn. Trong cuộc đời, có một số chuyện khiến tôi nghĩ lại còn thấy rùng mình. May mà đều biến nguy thành an. Mỗi lần đọc tin tức, tôi đều cảm thấy... Thế giới sẽ không còn tươi đẹp nữa, nhưng người bên cạnh lại khiến tôi cảm thấy an toàn. Mỗi lần trải qua những chuyện như vậy, tôi lại cảm thấy nên nỗ lực hơn nữa mới xứng đáng với vận may ấy. Cũng bởi thường đi máy bay, tôi ít nhiều nghe được một số câu chuyện của hành khách khác. Đông đảo nhất chính là du học sinh giống như tôi, khó khăn lắm mới chờ đến kỳ nghỉ hè. Muốn về thăm người nhà, muốn về thăm người yêu, họ mừng rỡ. Họ vui vẻ, họ hưng phấn. Những người xa quê trở về đều như vậy. Tôi cũng thường gặp một số người già. Có lần là một cặp vợ chồng đi du lịch. Ông lão nói đây là chuyến du lịch cuối cùng của hai người họ. Sau này nếu không đi nổi nữa. Khi nói chuyện, ông lão nhìn bà lão, gương mặt cung chiều. Tôi nghe mà lòng thoáng xót xa. Có lẽ chúng ta đã bước vào xã hội thông tin. Bất cứ thông tin nào, cũng không quen khỏi mắt chúng ta Có lẽ đúng là mấy năm gần đây Hiện tại ngày càng dồn dập Nhìn ảnh chụp và tin tức Chúng ta không tránh khỏi cảm giác bất lực Nghĩ rằng nên giúp đỡ họ Nhưng lại chẳng thể làm gì được Rõ ràng là xảy ra ở một nơi rất xa Nhưng lòng vẫn không khỏi bồn chồn Hôm nay tôi lại đọc được tin tức Một chuyến bay gặp nạn Tôi không biết trên chuyến bay này Có bao nhiêu câu chuyện Có lẽ vì khoảng cách quá xa xôi, chúng ta đều chẳng có cảm giác chân thực Thời gian sẽ vuốt xuôi nỗi kinh hoàng của chúng ta Bởi câu chuyện xảy ra cách chúng ta quá xa Giống như rất nhiều người đã quên chuyến bay không ngày hạ cánh kia Nhưng có người vĩnh viễn nhớ, tựa như cái gai trong lòng Hồi ở Bắc Kinh, tôi từng gặp bạn cùng phòng của bánh bao vài lần Chúng tôi còn cùng nhau ăn cơm, uống rượu Thời gian đó, Bánh Bao muốn thành lập một studio. Tôi và bạn cùng phòng của cậu ta thức đêm cùng, xây dựng vô số kế hoạch cho Bánh Bao. Hôm sau, cậu ta muốn đi chụp ngoại cảnh, không có ai giúp đỡ. Cậu bạn cùng phòng xin nghỉ ngay lập tức, làm cu ly cho Bánh Bao. Tôi ở Bắc Kinh một tuần thì đi, hai người họ cùng tới tiễn tôi. Bánh Bao nói, cậu bạn cùng phòng kia là người bạn tốt nhất của cậu ta ở Bắc Kinh. Vì câu nói này, tôi vô cớ tin rằng tôi và bạn cùng phòng của cậu ta chắc chắn cũng có thể trở thành bạn bè rất tốt của nhau. Sau đó tôi lại đến Bắc Kinh, nhưng không gặp bạn cùng phòng của cậu ta thêm lần nào nữa. Khi tôi hỏi về chuyện này, bánh bao đang ăn cơm, bỗng khựng lại, thở dài não nề, nói với tôi rằng Cậu ấy về thanh đảo rồi, bị ung thư. Tôi hốt hoảng không biết nên có vẻ mặt gì. Bánh bao nói tiếp Ung thư hạch bạch huyết, may mà mới chỉ ở giai đoạn đầu. Tôi nhấc vào sổ trò chuyện trên WeChat, nhưng không biết nên nói gì với cậu bạn ấy. Bánh bao nói về cậu ấy, cũng không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì mà căn bệnh ung thư lại rơi vào đầu cậu ấy. Có thể vì cậu ấy mệt mỏi kiệt sức. Có một dạo, cậu ấy nhận đơn đặt hàng, bận rộn vì đơn hàng này không quản ngày đêm. Mỗi ngày chỉ ngủ vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ. Tháng trước, cậu ấy đã khỏi bệnh. Tôi và bánh bao đến thanh đảo gặp cậu ấy. Cậu ấy gầy dọc đi nhưng vẫn có sức sống. Cậu ấy kể với tôi về tình hình của mình khi hóa trị. Tôi nghe mà đầu mày cau chặt. Cậu ấy bảo rằng trước kia tôi thường nói với mình rằng phải liều mạng, phải liều mạng. Không ngờ suýt chút nữa thì mất cả mạng. Đôi khi tôi sợ lướt Weibo. Bởi tôi luôn nghe thấy những tin xấu trên Weibo trước tiên. Hôm trước... Tôi lại nhìn thấy tin tức một sinh mệnh ra đi vì ung thư trên quê bô Bèn nói chuyện này với Đại Lưu. Đại Lưu bảo rằng, hồi học đại học, tôi có một người bạn rất thân, chính là kiểu bạn bè đêm hôm khuya khoắt có thể cùng nhau ra ngoài ăn khuya, đi mua bao thuốc. Năm 2014, cậu ta đột ngột qua đời vì bệnh máu trắng. Chuyện này chẳng còn cách nào khác, nếu tử thần đã muốn tìm đến cậu, đó chỉ là chuyện trong tích tắc. Cậu có trốn cũng không thoát Tôi chẳng biết đáp lại lời cậu ta như thế nào Bài hoài bất lực Tôi ghét cay ghét đắng cảm giác bất lực này Nhưng cảm giác đó đã ăn sâu vào xương tủy Không thể loại bỏ. Trong nhóm bạn bè của tôi có một cô gái Một buổi tối nọ Cô ấy gọi điện thoại cho tôi Khóc không thành tiếng Bấy giờ tôi đang ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng Vừa nghe cô ấy khóc nức nở Vừa nói mình không được khỏe Mắc bệnh mãn tính Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mỗi ngày đều đau đớn không tả xiết. Tôi không xuống xe ở trạm nhà mình, mà ngồi đến trạm cuối cùng, tìm ngọn đèn đường ngồi xuống, nghe cô ấy kể về trải nghiệm gần đây của mình. Quốc điện thoại, tôi ngồi bên vệ đường rất lâu, cô ấy gửi tin nhắn chat cho tôi nói muốn quay trở lại những ngày tháng trước kia, ngày mà trên tay không có lỗ kim châm. Sau đó tôi lướt lại nhật ký trò chuyện giữa chúng tôi lướt đến tin nhắn chúc mừng năm mới cô ấy gửi cho tôi Lưu Tư Hạo, cậu phải chăm sóc mình thật tốt Đừng thức đêm nữa, phải uống nhiều nước vào Có thời gian thì ăn thêm chút hoa quả Còn nữa, tôi mua chanh thái lát cho cậu rồi Cậu nhớ ngâm nước uống đây nhé Nước mắt tôi cứ thế trào ra Chúng ta thường biết phải chăm sóc cho người khác như thế nào Nhưng lại không biết chăm sóc cho chính mình ra sao Có lẽ chúng ta cảm thấy có trách nhiệm với người khác nhưng lại vô trách nhiệm với chính mình. Chúng ta biết nhắc nhở người mình yêu mặc thêm áo khi trời lạnh, ăn cơm khi đói bụng, không nên thức đêm thường xuyên, phải uống nhiều nước, năng rèn luyện thân thể, nhưng lại không biết nhắc nhở chính mình. Đợi đến khi bị ốm mới biết sức khỏe quan trọng như nào, đợi đến khi chia ly mới biết thứ mình có, quý giá biết bao. Chúng ta đều hiểu ra quá muộn màng. Trước kia tôi từng biết một đoạn như thế này, có thể trao nhau nụ hôn thì đừng nói, có thể trao nhau vòng ôm thì đừng cãi vã, có thể hành động thì đừng ngơ ngẩn, có thể đoàn tụ thì đừng chối từ, có thể ăn uống đàng hoàng thì đừng bỏ đói chính mình, thứ tốt đẹp đừng cất giấu quá kỹ, việc có thể làm hôm nay chớ đợi đến ngày mai. Ngay từ bây giờ, chuyện đã đồng ý với mình thì hãy dốc sức thực hiện. Miền đất tự nhủ phải đến, thì hãy cố gắng đến. Thế gian này quá vô thường, thời gian nên được đầu tư vào những điều tốt đẹp. Tôi nghĩ đây là câu nói thích hợp nhất để nhắc nhở bản thân mỗi ngày. Tôi đã chịu đựng đủ việc lãng phí thời gian, tôi đã chịu đựng đủ việc phung phí sinh mệnh, tôi đã chịu đủ việc bận lòng vì những chuyện không cần thiết. Cho nên tôi đã quyết định rồi, tôi không thể bại trận trước nỗi sợ hãi do mình tưởng tượng ra cũng chẳng thể sợ hãi thứ mình không biết. Cho nên tôi muốn giữ chặt một chút trước khi cáo biệt, trở nên tốt đẹp hơn một chút trước khi gặp gỡ, trân trọng một chút ngay chính ngày hôm nay. Đây là chuyện duy nhất tôi có thể làm được trong cảm giác bất lực khôn cùng kia. Tôi thích bài hát mình đang nghe, cuốn sách mình đang đọc, việc mình đang làm, người mình đang bầu bạn. Tất thảy những gì tôi có ở giây phút này, Đều là thời gian tươi đẹp của tôi Mỗi phút, mỗi giây đều phải bước về phía trước Những thứ tôi đang có Đều là thời gian tươi đẹp Không rảnh ràng mà lãng phí 30 Bởi vì các bạn cũng ở đó Tôi có một nhóm WeChat Thành viên trong đó đều là những người bạn thân thiết của tôi Trong nhóm đủ lại múi giờ Hai ba ngày không ngủ Đợt Tết nổi lên phong trào gửi lì xì vì thế, họ đều tính chuẩn thời gian, đợi đến khi tôi đi ngủ mới bắt đầu gửi. Tôi là một người có nguyên tắc Kể từ ngày ấy, dù buồn ngủ rũ rượi, nhưng tôi vẫn cố thức, phải cướp được một bao lì xì mới chịu đi ngủ. Xem như trả thù, sau này mỗi lần tụ tập, tôi luôn đợi đến hơn 2 giờ sáng, khi mọi người đã bắt đầu díu mắt, sẽ mở một bài nhạc thật hay, rồi nói với mọi người, ngủ cái con khỉ, mau dậy. Một dạo, lão đường thất tình... Một buổi tối nọ, phát lì xì cho chúng tôi, càng gửi càng nhiều, chúng tôi cũng cướp càng nhiều. Lão Trần nhìn ra manh mối trước tiên, hỏi trong nhóm, Lão Đường, cậu đừng gửi nữa, nói xem rốt cuộc là sao thế. Lão Đường gửi cho chúng tôi một đoạn tin nhắn thoại, âm thanh đứt quãng, ồn nào huyên háo, chúng tôi liền biết cậu ta đã đi đâu. Một khi tâm trạng tồi tệ, Bất kể là mấy giờ, lão đường sẽ ra ngoài, xuyên qua biển người, đến quán mì ăn liền hai bốn giờ kia. Chúng tôi cũng biết cậu ta đã quá chén. Tiểu Bùi cũng ở Thượng Hải, không nói một lời đã đến quán mì kia tìm cậu ta. Chín người còn lại, không ai chợp mắt nổi, đều chờ đợi Tiểu Bùi phát sóng trực tiếp tin tức mới nhất. Đình Đình luôn là người ngủ sớm nhất trong nhóm. Đồng hồ sinh học của cô ấy vô cùng quy luật. 11 giờ tối đi ngủ, 7 giờ sáng tỉnh giấc. Hôm ấy, chúng tôi đợi đến 3 giờ sáng, tiểu bùi mới tìm thấy lão đường ngủ bên đường gần bãi đỗ xe sau quán mì. Suốt quá trình đợi, chúng tôi đều bảo Đình Đình đi ngủ trước. Tôi nói, Đình Đình, cậu đi ngủ trước đi, nếu thực sự có chuyện, tôi sẽ gọi cho cậu ngay. Đình Đình đáp, không được, chỉ cần không có tin tức là tôi không an tâm. Tôi không an tâm thì làm sao có thể ngủ được. Đó là lần Đình Đình đi ngủ muộn nhất trong trí nhớ của tôi. Cho dù cô ấy thất tình, cho dù cô ấy không vui, cô ấy vẫn có thể đi ngủ đúng giờ, ngoại trừ lần này. Hôm sau, chúng tôi đếm số phong lì xì, cướp được. Ai nấy đều hiểu ý, trả lại hết cho lão đường. Năm 2013, lão Trần đính hôn, cậu ta ở Nam Kinh, còn tôi ở Bắc Kinh. Sáng ngày cậu ta đính hôn, tôi có hoạt động đến trưa mới xong. Lão Trần nói, không sao đâu, cậu cứ bận việc của cậu đi, lễ cưới đến đúng giờ là được. Tôi nói, không được, tôi còn phải xem cậu khóc nữa. Khi tôi đến Nam Kinh, đã là 4 giờ chiều, tôi ngồi trên taxi nhìn đồng hồ chằm chằm, chỉ sợ lỡ thời gian. Tài xế lái taxi thấy tôi không ngừng kiểm tra đồng hồ, hỏi tôi, hẹn hò với bạn gái à? Tôi nói, là bạn thân nhất của tôi đính hôn. Tài xế nói, vậy thì nhất định phải đi rồi, cậu đừng sốt ruột. Lát nữa tôi chạy xe nhanh hơn chút, đảm bảo cậu sẽ đến đúng giờ. Sau đó tài xế đưa tôi đến cửa khách sạn đúng giờ. Đến nay tôi vẫn nhớ mồn một, một dung mạo của tài xế ấy. Người đáng lẽ không thể đến dự giống tôi còn có đại đầu. Đại đầu ở Vũ Hán. Hôm ấy cậu ta phải tăng ca, xin dã cả miệng nhưng sếp vẫn không cho nghỉ. Sếp nói là thời kỳ đặc biệt, không được phép nghỉ. Chúng tôi cũng biết công việc của đại đầu bận rộn. Bản thân cậu ta cũng thường xuyên lơ là chuyện ăn uống. Buổi tối chỉ cần một cuộc điện thoại của khách hàng, cậu ta lập tức bò dậy mở bảng biểu, miệt mài làm việc thâu đêm. Khi tôi vừa đến Nam Kinh, mở WeChat ra, liền nhìn thấy tin nhắn của đại đầu trong nhóm. Lão Trần, các cậu đợi đi. Bây giờ tôi bắt taxi đến ga tàu ở Vũ Hán. Không cần đợi tôi, các cậu cứ bắt đầu đúng giờ, nhưng tôi nhất định sẽ tới. Liều mạng cũng phải tới. Chuyến tàu nhanh nhất từ Hán Khẩu đến Nam Kinh cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ. Khi đại đầu đến hội trường khách sạn đã gần 9 giờ, rất nhiều khách mời đã ra về, nhưng bàn chúng tôi lại như vừa mới bắt đầu. Khi đến chỗ tôi, cậu ta đã thở không ra hơi, quẳng chiếc cặp lên bàn, ném cà vạt đi, nói Mệt chết ông mất thôi, may mà hôm nay vẫn tới được. Tôi nhìn bộ dạng của cậu ta, bật cười hà hả, bảo rằng Đại đầu, tóc cậu bù xù đến độ trong đầu càng to hơn đấy. Đại đầu lấy điện thoại ra, cũng bật cười. Cậu vẫn còn mặt mũi nói tôi cơ à? Cậu nhìn mắt cậu đi, lại nhỏ hơn rồi. Tôi bảo, mắt tôi nhỏ thì có liên quan gì? Cậu xem, lão đường bằng này tuổi rồi mà vẫn còn mọc muộn kìa. Lão đường đập bàn đứng lên. Trời, chẳng phải đã nói là không nhắc đến chủ đề này nữa sao? Sau đó cả bàn chúng tôi đều phá lên cười. Đó là ngày vui nhất trong năm 2013 của chúng tôi. Chúng tôi chụp một tấm ảnh chung. Trong ảnh, vành mắt tiểu bùi và đình đình đỏ hoe, tôi cố tình nheo mắt. Đại đầu không sửa sang lại kiểu tóc của mình, lão đường hướng má trái mọc mụn vào ống kính. Đó là bức ảnh xấu nhất của chúng tôi, nhưng lại là một trong những bức ảnh quý giá nhất của cả hội. Hôm đó là ngày của lão Trần và Đại Đinh, cũng là ngày của chúng tôi. Năm 2010, tôi vừa xem xong concert ở Melbourne, viết trong nhật ký rằng Đời người có bao nhiêu thanh xuân có thể phí hoài, lại có bao nhiêu cái ba năm có thể lãng phí. Chúng ta chịu bao nhiêu tê dại, bao nhiêu đau thương. Có lẽ chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể phát hiện ra rằng Thì ra, hạnh phúc chỉ là một chuyện nhỏ nhoi đáng quý. Lúc xem concert, tôi còn nghĩ đến bao giờ mới có 30.000 người lắng nghe tôi nói. Tôi thuật lại câu chuyện du lịch với các bạn, tôi bộc bạch cảm ngộ của mình với các bạn, tôi chia sẻ quật cường của mình với các bạn. Sau khi trời sáng, chúng ta mỗi người một ngả, ai nấy lại bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Bánh bao bình luận ở bên dưới, cậu sẽ làm được. Năm 2013 là lần đầu tiên tôi ký tặng sách trong cuộc đời. Tôi đã ở Bắc Kinh một mình, tự thấy phải ăn vận chỉnh tề nên đã chuẩn bị một chiếc áo sơ mi nhưng vì ở Bắc Kinh mấy ngày, cộng với con người tôi đây cẩu thả, chiếc sơ mi nhàu nhĩ khiếp hồn. Sáng tỉnh giấc, tôi hỏi mượn bàn là từ chỗ nhân viên lễ tân, muốn là áo cho thẳng thớm. Kết quả là tôi làm thủng cả áo, đây là chiếc áo sơ mi duy nhất tôi mang theo, tôi cảm thấy trời đất tối đen. Tôi chỉ có thể ngồi ở đầu giường vừa nghe nhạc vừa nói với mình rằng, không sao đâu, chẳng qua là một khởi đầu không tốt thôi mà. Nhất định sẽ có một kết thúc tốt đẹp Sau đó tôi nghe thấy điện thoại kêu Là tin nhắn đình đình gửi cho tôi Sáng nay tôi thức dậy từ sớm để xin quẻ cho cậu Đại cát đại lợi nhé Buổi chiều nhất định sẽ thành công Nhất định sẽ thuận lợi Bọn tớ đều chứng kiến cậu đi đến ngày hôm nay Ai cũng có lòng tin với cậu Sau đó tôi nhìn thấy tất cả mọi người trong nhóm đều gửi ảnh cho tôi là lời chúc họ viết tặng tôi ở mỗi thành phố khác nhau. Lão Đường nói, mắt cậu nhỏ như thế nhất định sẽ tụ quang, cho nên yên tâm đi. Vẻ tươi đẹp của thế giới không thoát khỏi đôi mắt của cậu đâu. Đại Đầu nói, tuy cậu không đẹp trai bằng tôi, nhưng vẫn có chút nhan sắc. Cố lên, bọn tôi tin cậu. Tiểu Bùi nói, nếu cậu cao hơn một chút, tôi nhất định sẽ lấy cậu. Cậu xem, ông trời không cho tôi lấy cậu. Ông ấy chắc chắn sẽ bù đắp cho cậu ở chỗ khác, cho nên hôm nay cậu nhất định thành công. Tôi trả lời nhóm bằng một gương mặt mỉm cười. Trời, có thể nói năng tử tế được không? Sau đó tôi đọc lời chúc của họ hết lượt này đến lượt khác, cảm thấy toàn thân tràn đầy động lực. Tôi nhớ như in ngày hôm đấy là ngày 1 tháng 6 năm 2013, vì thất bại với cuốn sách đầu tiên nghĩ quá nhiều. Thực ra, tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, sẽ không có ai đến dự. Nhưng hôm đó, có rất nhiều người đến. Buổi tối về tới khách sạn, tôi vừa nhìn quà tặng của mọi người, vừa ngơ ngẩn, bỗng dưng muốn khóc. Tôi chụp ảnh gửi vào nhóm, lão trần một câu hủy hoại tâm tình của tôi. Không ngờ cậu cũng có thể nhận được nhiều quà như thế. Sau đó, cậu ta hết sức nghiêm chỉnh gửi cho tôi một câu. Chúc mừng cậu, tôi mừng cho cậu. Thực ra, khi chúng tôi mới quen biết, mọi người đều mang dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng, khó mà thân thiết. Quen rồi mới phát hiện, thì ra mọi người đều là kẻ hài hước. Tôi và họ sống với nhau vô cùng tự nhiên, đùa cợt lẫn nhau, nhưng lại có thể cổ vũ nhau một cách nghiêm chỉnh khi cần sức mạnh. Nhiều năm qua đi, chúng tôi đều trải qua chìm nổi thăng trầm. Chúng tôi mắc sai lầm, chúng tôi đi đường vòng, chúng tôi yêu lầm người. Chúng tôi cùng nhau vượt qua đêm đen khi thất tình, chúng tôi cùng đợi mặt trời mọc khi buồn bã. May mắn là khi hoang mang lạc lối, bên cạnh có nhóm bạn này, họ khiến tôi vô cớ tin rằng tương lai nhất định sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cũng có những chuyện đáng để bạn dốc sức thực hiện, có những người đáng để bạn sông pha lửa đạn, ví như giấc mộng, ví như bạn tốt luôn đồng hành cùng bạn. Nhưng tuyệt đối không bao gồm chuyện vì thể diện, Mà làm việc mình không thích Nếu kéo một người đã quyết tâm rời bỏ Tự đày đoạn chính mình Sau khi thất tình Tinh lực của tôi có hạn Tuyệt đối không vừa ngốc nghếch Vừa mệt mỏi Lại vừa giống như con cún Vì người không xứng đáng Thời gian của tôi quý giá Vui vẻ mới là lý do để tôi dấn thân Có những tình bạn Dù gián đoạn Cũng sẽ không lâu Chỉ cần gặp gỡ Là cảm thấy thời gian chưa hề trôi qua Đó là thứ duy nhất có thể đánh bại thời gian, có thể gặp mà không thể cầu, nhưng có thể gặp chính là may mắn một đời. Những tình bạn này xứng đáng để tôi liều mình nâng niu. Nếu có một ngày tôi đánh mất tất thảy những nhiệt tình, nhưng vẫn sẵn lòng mua một tấm vé đi đến phương xa, thì đó nhất định là bởi các bạn cũng đang trên đường đến đó. 31. Người đứng bên cạnh sân khấu trong nhóm bạn tôi, chỉ có Đình Đình là người bình thường nhất, chưa từng hành động tùy tiện. Đồng hồ sinh học của cô ấy hoàn toàn khác với chúng tôi. Có một khoảng thời gian, giờ giấc sinh hoạt của tôi đảo lộn hoàn toàn. Có thể thức đến khi trời sáng, còn có thể đi chạy bộ, sau đó ăn sáng rồi mới quay về ngủ. Lão Trần, Lão Đường và Đại Đầu cũng đều là cú đêm, không thức đến 2 giờ sáng sẽ không đi ngủ. Chỉ có Đình Đình bắt đầu từ cấp 3, là đúng 11 giờ đêm đi ngủ, 7 giờ sáng thức giấc, hiếm khi ngoại lệ. Cô ấy khá kiệm lời, nhưng cô ấy và tiểu bùi lại khác nhau một trời một vực. Khi tiểu bùi không lên tiếng, bạn có thể nhìn thấy cao ngạo, lạnh lùng viết trên mặt cô ấy. Còn đình đình là kiểu con gái dịu dàng, đáng yêu điển hình. Bạn không thấy một dấu vết nào có liên quan đến cao ngạo, lạnh lùng trên người cô ấy. Bấy giờ tôi hoàn toàn không nghĩ rằng, Mình sẽ trở thành bạn thân của cô ấy. Mãi cho đến một lần tôi tới nhà cô ấy chơi. Cô ấy bài trí nhà cửa vô cùng tinh tế. Chiều hôm đó, tôi định đi mượn vài cuốn sách. Nhìn thấy tủ sách ngăn nắp của đình đình. Tôi bất giác ở lại cả buổi chiều. Cô ấy nghe nhạc, vẽ tranh. Ánh nắng vô cùng ấm áp. Hai con mèo cô ấy nuôi, ngủ khò khò ngoài ban công. Thực ra cô ấy vẽ rất đẹp. Tôi đã nhiều lần hỏi cô ấy, tại sao không thử gửi bản thảo hoặc làm tập tranh, cô ấy luôn cười bảo rằng tôi thích vẽ vời, không cần thiết phải khoe với nhiều người. Bạn có thể gặp rất nhiều người như vậy, họ kiệm lời, chưa từng phô trương tài năng, họ là người đi đường bạn lướt qua trên phố, nhưng họ đều có sở thích và sở trường của riêng mình, có sự kiên trì không ai hay biết của riêng mình. Từ năm 2011, tôi bắt đầu bận rộn, bấy giờ, ngày nào tôi cũng phải trả lời hàng trăm email, Bất kể sáng trưa chiều tối Thức đêm vẫn không xử lý Chu toàn được mọi việc Ấy vậy mà đôi khi con người tôi cứ bận rộn lên Là đáng trí Chuyện đi công tác quên mang theo chứng minh thư Hoặc là đến nơi nào đó Không tìm thấy khách sạn đã thành cơm bữa Đình đình không thể dương mắt Nhìn tôi như vậy Đề xuất làm trợ lý cho tôi Dạo ấy tôi không có thu nhập Không nhìn thấy con đường phía trước Không thể trả lương cho cô ấy ngay lập tức Quan trọng nhất là bản thân tôi cũng ăn bữa nay, lo bữa mai. Đình Đình kiên trì, bảo rằng không sao, hàng ngày cô ấy đều dậy sớm, vừa hay có thể trả lời email giúp tôi, thời gian đi làm cũng khá có quy luật, cuối tuần có thể chạy bộ cùng tôi. Sang năm 2012, tôi dần đi vào quỹ đạo, bắt đầu đến một số trường học, tổ chức vài sự kiện. Cô ấy chuẩn bị kẹo ngậm cho tôi, chuẩn bị nước cho tôi, nhắc tôi chuẩn bị powerpoint, Sau đó cùng tôi kiểm tra hội trường. Sau khi dự tiệc kết thúc, lần nào tôi cũng kéo cô ấy đi chụp ảnh chung. Cô ấy luôn đứng ở dìa nhóm, nở nụ cười vô cùng chân thành. Mùa đông năm 2013, tôi vẫn chưa về nước. Rất nhiều chuyện chỉ có thể giao cho Đình Đình xử lý. Tôi thường cảm thấy áy náy, nhưng cô ấy đều nói không sao cả. Cô ấy không biết phải trả lời email công việc thế nào, bèn một mình lên mạng tra cứu tài liệu. Cô ấy không rõ tình hình của những trường học kia, bèn gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác. Sợ tôi bận rộn không xoay sở hết, cô ấy lập cho tôi từng cái thời gian biểu một. Cuối cùng, tổng hợp toàn bộ tình hình, đúng 7 giờ sáng mỗi ngày, gửi vào hòm thư của tôi. Lần đầu tiên mở ra Excel, tôi cảm động đến độ muốn khóc. Cô ấy liệt kê từng chi tiết, còn thêm rất nhiều ghi chú, nhắc nhở tôi chương trình này kéo dài 2 giờ đồng hồ, hôm ấy phải uống nhiều nước. Nhắc nhở tôi địa điểm hơi xa, hôm ấy phải dậy sớm một chút. Sự kiện tổ chức ở thành phố chưa từng đến, cô ấy đều vẽ sẵn bản đồ chỉ rõ tuyến đường cho tôi. Cô ấy không biết vẽ bằng máy tính, bên vẽ bằng tay, chưa từng chỉ sai đường bao giờ, chưa từng nhớ sai ngày nào. Thực ra cô ấy không cần làm như vậy, nhưng cô ấy đã làm như vậy. Thực ra tôi có thể làm nhiều hơn, nhưng cô ấy đều lặng lặng xem xét mọi chi tiết trước sau đó nói cho tôi biết những việc có thể tiếp nhận. Tôi biết, cô ấy chính là người như vậy. Cô ấy không biết làm biếng, không biết mánh lới, cũng không thiết tha được đứng ở trung tâm sân khấu, mà chỉ lo lắng mình làm chưa đủ tốt. Ngay từ đầu, cô ấy không phải kiểu người phù hợp đứng trên sân khấu. Kiểu người kia cần ẩn nhẫn, cần thiên phú, cần nghị lực phi thường, càng cần giây phút trước. Bị dáng một bạt tai dây sau, nội tâm vẫn sừng sững vững vàng như robot biến hình. Con đường này tuy thập tử nhất sinh, nhưng phần đông mọi người đều thi nhau lao vào. Nhưng cô ấy không phải vậy, có những người không phải vậy. Cô ấy sẽ không thay đổi mình để chui vào một vòng tròn. Cô ấy không có giấc mộng kinh thiên động địa, cô ấy không có thanh xuân rầm rộ lẫy lừng. Cô ấy sẽ không tranh cướp đòi hỏi điều gì. Cô ấy chỉ lặng lặng làm tốt tất thảy những chuyện mà cô ấy cho rằng mình nên làm tốt. Cô ấy đứng bên cạnh sân khấu như thế, tán thưởng những thứ mình thích, chân thành ủng hộ cho những con người đang tỏa sáng lấp lánh. Thực ra, Đình Đình à, tôi luôn quên nhắc đến niềm xúc động và sức mạnh cậu mang đến cho tôi suốt những năm qua. Những khi bãi hỏi mệt mỏi, tôi sẽ đọc những email cậu gửi rồi ngơ ngẩn, nghĩ đến ánh mắt vừa nghiêm túc lại chân thành của cậu. Cảm thấy mình đã nhận được nhiều biết bao. Thế giới nên gieo hò ngưỡng mộ cậu. Năm 2013, tôi thi nghiên cứu sinh, bắt đầu những tháng ngày ăn uống ngủ nghỉ thì chính là cắm rễ ở thư viện. Phòng tự học Tôi đến thì không lớn, nhưng chưa từng xảy ra tình trạng tranh cướp chỗ ngồi. Ai có vị trí của người nấy, mọi người đã gặp nhau trong thời gian dài nên cũng hình thành sự an ý. Một ngày nọ, Tôi điên đầu vì một đề tài, cô gái ngồi bên cạnh đưa cho tôi một chai nước, chỉ cười với tôi mà không nói gì. Trước hôm thi một ngày, người anh em ngồi ở ghế phía trước đứng dậy, nghiêm nghị đập bàn xuống bàn mình. Trước khi ra khỏi phòng học, cậu ta còn quay đầu lại nhìn phòng học những mấy lần, bầu không khí lúc bấy giờ thật ăn ý. Chúng tôi ngẩng đầu lên, cười chào cậu ta. Tôi là người ra khỏi phòng học cuối cùng, trên tấm bảng đen phía trước. Bất chợt xuất hiện một hàng chữ, mọi người đều phải cố lên đấy nhé. Đó là một trong những cảnh tượng để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm nhất. Chúng ta đều đang nỗ lực vì thứ mình muốn, nhưng chúng ta cũng chỉ là một chiến binh trong thiên quân vạn mã. Những vất vả kia rất nhanh thôi sẽ tiêu tan. Trừ bản thân ra, không ai hay biết. Tôi thường hoài niệm về phòng học khi đó và cả những con người không biết tên kia. Chúng ta sùng bái những người có lý tưởng cao xa, chúng ta thán phục thành tựu họ đạt được. Nhưng có những người, họ có mục tiêu nhỏ của riêng mình, họ có nơi mình muốn đi, cho dù nơi ấy không ai biết đến. Bằng lòng âm thầm làm việc, không làm phiền đến người khác, cũng không để người khác làm phiền. Đây không những chẳng phải chuyện nhỏ, mà chính là một thành tựu tuyệt vời. Có nhiều lúc, chúng ta trèo đèo lội suối, vượt núi băng rừng. Nhưng thế giới lại chẳng hề phát giác Chúng ta cẩn thận dè dặt Sợ làm phiền người khác Người khác lại không hề hay biết Chúng ta tự đấu tranh Vật lộn bước về phía trước Người khác lại khinh khỉnh coi thường Câu chuyện của chúng ta Nghe bình thường biết bao Nhưng cho dù không có những cao trào thắt mở Không có những kịch tính giật gân Thì câu chuyện của chúng ta Vẫn cứ độc nhất vô nhị Bạn bè không thành nhóm thành hội không có nghĩa là cô độc, không có người yêu đồng hành, không có nghĩa là lỗi thời, không có giấc mộng chấn động địa trời, không có nghĩa là tầm thường. Dăm ba người bạn có thể thường xuyên tụ tập, khi lẻ loi một mình có thể tự mình tìm vui, khi thực hiện mục tiêu nhỏ cũng dốc toàn sức lực, chịu trách nhiệm với bản thân, có suy nghĩ của riêng mình. Bạn không cần phải đứng trên sân khấu, vẫn có thể tìm thấy ánh sáng thuộc về mình gửi những người đứng bên cạnh sân khấu gửi đến trợ lý thân yêu nhất của tôi Đình Đình Cảm ơn cậu 32 sống một mình lần đầu tiên trong đời tôi ngồi máy bay chính là lần đến Melbourne trước khi bay tôi đã đánh dấu kỹ càng trên bản đồ thầm nghĩ hơn 10 tiếng nữa là mình có thể đứng ở nơi cách nhà hơn 8.000 cây số Tôi sẽ men theo bờ biển, bay ra khỏi Trung Quốc, sau đó lại vượt Thái Bình Dương, một mình bước lên bờ bên kia đại dương, quả là một chuyện ngầu hết sức. Nhưng quá trình ngồi máy bay không ngầu gì hết. Tôi là một người bất luận ngồi trên phương tiện giao thông nào cũng không thể ngủ sâu giấc. Vì vậy, tôi tỉnh như sáo cả quãng đường. Tôi đọc hết sách mang theo lên máy bay, sau đó xem tivi trên lưng ghế trước. Xem xong hai bộ phim, đầu óc tôi mơ màng nặng trịch. Nhưng không sao chợp mắt nổi, tôi vội vàng cha xem còn bao lâu nữa mới tới nơi, thời gian hiển thị 5 tiếng. Lúc xuống máy bay, tôi nghĩ, nếu không sống tử tế trong mấy năm này thì thật có lỗi với đôi chân tê dại vì ngồi máy bay của mình. Bấy giờ tôi thầm nghĩ, nếu có một ngày sống một mình, tôi nhất định phải bố trí căn phòng cực kỳ đơn giản, một chiếc bàn sách lớn, một chiếc sofa nhỏ, một chiếc loa. Cùng một chiếc đèn bàn đẹp mắt là được Tôi phải tự nấu nướng mỗi ngày Sau đó trở thành đầu bếp Tóm lại tôi phải thay đổi triệt để Hóa thân thành dáng vẻ trong tưởng tượng Thế nhưng sống một thân một mình mấy năm Phải đến năm 2015 Tôi mới có thể bài trí căn phòng của mình như ý muốn Ăn cơm một mình Đối với tôi của lúc bấy giờ mà nói Hẳn nhiên là một sự dày vò Là một người mê ăn uống Tôi thấy trên đời này không có sự tồn tại nào tốt đẹp hơn đồ ăn ngon. Khi ăn, vừa có thể tán gẫu với bạn bè, vừa có thể nhét đầy bụng. Nhân thể ngắm nhìn mỹ nữ đi qua, tranh thủ tận hưởng thời khắc lười biếng hiếm hoi, quả là thời gian hạnh phúc nhất trong một ngày. Không ngờ chẳng bao lâu sau, tôi đã bắt đầu ăn cơm một mình. Thế nên đùng một cái, ý nghĩa của việc ăn chỉ còn là lấp đầy dạ dày. Vội vã đến, vội vã đi không chừa lại chút cơm canh nào. Bấy giờ thời khóa biểu của mỗi đứa mỗi khác học từ sáng đến tối quả thực không thể tụ tập đông đủ. Thêm vào đó tiết học của tôi đều được sắp xếp trước giờ cơm điều này khiến tôi hết sức bối rối. Nếu học xong mới cùng bạn bè đi ăn thì có thể tôi sẽ chết đói còn nếu ăn trước giờ học thì chỉ có thể ăn một mình. Tôi ngẫm nghĩ cảm thấy bản thân vẫn còn trẻ trung thế này Sao có thể bỏ đói mình được, thế nên tôi đã bắt đầu kiếp sống ăn cơm một mình suốt 2 năm. Bấy giờ tôi cảm thấy ăn một mình hẳn là một chuyện rất thê thảm. Bấy giờ tôi cảm thấy làm chuyện gì một mình cũng vô cùng thê thảm. Xem phim một mình, ăn cơm một mình, du lịch một mình, đều thiếu vắng chút gì đó. Không ngờ tôi tập mãi thành quen, không còn khó chịu nữa. Có lẽ vì đã quen với nếp sống này, thì thoảng, tôi cũng sẽ ngưỡng mộ các cặp đôi yêu nhau, nhưng lại luyến tiếp tự do. Khi mà cuối cùng đã có một đám bạn tốt ở Melbourne, tôi lại đến Canberra. Hình như luôn là như vậy, khi vừa mới bắt đầu quen với một miền đất, một nhịp sống, thì bạn lại buộc phải tạm biệt miền đất và nhịp sống ấy. Tôi nhớ như in những sớm mai ở Canberra năm 2011. Đầu tiên là xe rác xuất hiện đúng 5 giờ, sau đó là tốt người đi làm sớm nhất. Lục tục thức dậy, mỗi sáng tầm 6 giờ họ tay cầm cà phê, sách cặp công văn, xông về chuyến xe buýt xuất phát sớm nhất như được lên dây cót. Lúc này cả thành phố vừa choàng tỉnh giấc từ cơn mê man, thế giới trở nên rõ nét dần trong ánh nắng, còn tôi đứng trước cửa sổ sát sàn sạt, nhìn thành phố dòng xe tấp nập, một cảm giác hờ hững chẳng thể gọi thành tên bỗng trỗi dậy trong lòng. Có lẽ bạn vừa hoàn thành luận văn sau một đêm thức trắng, đang trên đường đi tìm thầy hướng dẫn. Có lẽ bạn đã cần mẫn làm việc được gần 10 năm, nhưng lại phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Có lẽ bạn cũng giống như tôi, ở trong một thành phố mà biết trước, rồi một ngày mình sẽ rời đi, đang loay hoay tìm tọa độ cuộc sống của riêng mình. Đúng vậy, mỗi sớm mai, một năm có 365 ngày, tôi có 365 ngày tỉnh giấc như vậy. Bấy giờ cuộc sống đúng bòng bong một mớ, quần áo vứt ngổn ngang khắp nơi, sách đọc xong chất đống trên mặt bàn, chiếc đèn bàn bị tôi làm hỏng, món đồ một phút nổi hứng mua nhưng chưa một lần dùng. Một ngày nọ, tôi trở về phòng mình, chợt cảm thán. Rốt cuộc, mình làm kiểu gì mà một nơi bé tí như thế này lại trở nên lộn xộn đến thế. Quan trọng hơn là tôi biết mình không thuộc về nơi này, không phút nào tôi ngơi nghĩ về chuyện, phải làm trong tương lai. Nơi phải đến trong tương lai còn vùng đất camera mà tôi đang ở chưa từng xuất hiện trong kế hoạch của tôi. Thế nhưng tôi biết, trên con đường dẫn đến tương lai mà mình muốn, tôi phải dành ra lượng lớn thời gian cho nơi này. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bồn chồn bất an. Bấy giờ tôi thử viết lách mỗi ngày, nhưng dù cố thế nào cũng không viết được. Tôi nhớ áp lực khi ấy ùn ùn kéo đến ví như định hướng tương lai bố mẹ vạch ra cho mình ví như bạn bè dần tìm thấy con đường riêng chỉ có tôi vẫn cố chấp bước trên một con đường không biết có thể đi về tương lai hay không nhìn kế hoạch của bố mẹ không can tâm nhưng buộc phải thừa nhận rằng những điều họ nói cũng có lý bấy giờ tôi thường nghĩ rằng có phải là mình đã làm hỏng mọi chuyện không rõ ràng trước khi đưa ra lựa chọn đã chuẩn bị tâm lý Nhưng vào khoảnh khắc bị nhà xuất bản mời về, tôi mới hiểu rằng mình đã đánh giá thấp những chắc trở sẽ gặp phải trong quá trình. Bạn biết tương lai mà mình muốn có hình hài như thế nào, nhưng bạn không biết con đường nào dưới chân mình có thể dẫn đến tương lai ấy. Roland nói, trên thế giới chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, chính là sau khi nhìn rõ diện mạo chân thật của thế giới, bạn vẫn yêu nó tha thiết. Tuy nhiên, tôi không biết mình có làm được hay không. Đôi khi, ngoài chờ đợi ra, bạn không còn cách nào khác. Muốn nghiệm chứng lựa chọn của mình có chính xác, luôn cần đến thời gian. Chỉ là không phải ai cũng có thể chịu đựng được khoảng thời gian này. Thế nên, trong sự chờ đợi ngày lại qua ngày, chúng ta do dự, chúng ta hoang mang. Sau đó, vào một giây trước khi đáp án xuất đầu lộ diện, chúng ta bỏ cuộc. Tôi cũng vô số lần muốn bỏ cuộc. Không thản nhiên như thế không có nhiều câu chuyện thần kỳ và sôi sục nhiệt huyết như thế. Tôi đã giữ vững lòng kiên trì trong từng lần muốn bỏ cuộc. Mỗi khi muốn từ bỏ, tôi đều đi rửa mặt, suy xét cẩn thận, cảm thấy không nên buông tay bởi ngọn lửa trong lòng tôi vẫn chưa tắt. Cho dù thế giới chỉ có thể nhìn thấy khói mờ, tôi cũng không muốn dập tắt nó nhanh như vậy. Có lẽ cũng vì trong lòng âm mỉ ngọn lửa này, nên tôi luôn tìm thấy lý do để tiếp tục kiên trì khi muốn bỏ cuộc. Đôi lúc, chỉ là nghe thấy một bài hát, xem một video khích lệ ý chí, đôi khi lại là sự kiên trì của những người bạn thân khiến tôi cảm thấy mình không thể khoái chí. Tôi luôn lấy là may mắn vì được những sức mạnh này nâng đỡ. Sau đó, tôi bắt đầu hiểu ra, thế giới này chính là như vậy, chắc chắn có người đang bền bỉ. Chỉ là những người bỏ cuộc kia sẽ không bị sự bền bỉ này lay động. Những người quen cúi đầu thầm lặng kia luôn chẳng để những người lớn tiếng hô hào tiến về trước mắt ấy vào trong mắt. Chỉ có những người vẫn giữ ngọn lửa kia trong lòng mới có thể phát hiện ra những người cũng đang vững chí giống mình. Nếu tôi bị giam chân ở nơi này, vậy thì tôi sẽ thử tìm cách sống hợp lý ở nơi đây. Nếu chuyện bay ra trước mắt là chuyện tôi không thích, nhưng buộc phải làm, Vậy thì tôi sẽ thử làm tốt chuyện này, tìm kiếm đạo lý phù hợp, triết lý cá nhân từ trong đó. Tôi thích đánh bóng rổ, lại không thể trở thành vận động viên bóng rổ, nhưng môn thể thao này duy trì sức khỏe cho tôi. Tôi vì một cô gái mà thích một nhóm nhạc, tuy cô gái kia không ở bên tôi, nhưng tôi lại đem lòng yêu thích nhóm nhạc ấy. Tôi vì ở lại nơi này, tuy sớm muộn cũng phải đi, nhưng lại tìm thấy cách thức đối mặt với nỗi cô độc, Cuộc đời của tôi đầy rẫy những lối rẽ ngẫu nhiên, giống như tôi từ nhỏ đến lớn là học sinh ban tự nhiên, thích môn toán nhất, ghét đọc thuộc lòng nhất, nhưng giờ lại ở đây viết lách. Chuyện từng làm luôn mang ý nghĩa, cho dù là những chuyện mà không thích, nếu không tránh được, đã định trước là phải đầu tư thời gian, vậy hãy sử dụng thời gian cẩn thận một chút. Một chuyện có ý nghĩa ra sao được quyết định ở việc bạn có thể cho nó ý nghĩa như thế nào. Chỉ như vậy bạn mới có đủ vốn liếng Khi gặp chuyện mình thích Sẽ nắm lấy thật chặt Thế nên tôi bắt đầu đọc ngấu nghiến Bắt đầu luyện tập không ngừng Bắt đầu cố tận dụng mỗi ngày Thế nên tôi bắt đầu thử yêu thành phố mà tôi đang sống Đời người đầy áp những trạm trung chuyển Bạn biết mình đến đây Chỉ để đi tới một nơi khác Nhưng chính trạm trung chuyển như thế này Đã cho bạn đủ thời gian nghỉ ngơi và hồi sức Bạn xem Bây giờ tôi đang dần tìm thấy lối dẫn đến tương lai, nhưng lại bắt đầu hoài niệm những ngày tháng mò mẫm tìm đường. Đương nhiên, tôi yêu thích dáng vẻ hiện tại của mình, đắm mình trong đó mỗi ngày. Tôi nghĩ, ở một mức độ nào đó mà nói, con người đều rất đòi hỏi. Bạn luôn hoài niệm những ngày tháng vẫn còn hai bàn tay trắng kia, cảm thấy những thời khắc ấy chân thực hơn. Còn khi đang trải qua những ngày tháng hai bàn tay trắng kia, bạn lại luôn mong mỏi một ngày nào đó sẽ sống cuộc sống mà mình khát khao. Bây giờ, tôi đã có thể tự dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp. Giống như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, sản sinh khi sống lâu một mình. Một cuốn sách để sai vị trí cũng khiến tôi khó chịu. Cuối cùng, tôi cũng mua được chiếc loa cỡ lớn như mình mong ước đã lâu. Hàng ngày bật những bài hát yêu thích. Cuối cùng, tôi đã có một tủ sách lớn. Tôi không biết phải mất bao lâu mới có thể chất đầy tủ sách. Tôi còn muốn nuôi một con mèo. Nhưng ngẫm nghĩ, mình thì lập dị, mèo lại kiêu chảnh như thế. Có thể tôi sẽ không đối phó được với nó. Ồ, đúng rồi. Bây giờ khi nấu nướng cho mình, tôi cũng không qua loa đại khái như trước nữa. Tôi đã học được cách đối xử tử tế với bản thân. Từ góc độ nào đó mà nói, việc này khó hơn nhiều so với đối đãi chu toàn với người khác. Từng có một khoảng thời gian, tôi đã nghĩ... Nếu ban đầu tôi lựa chọn một con đường khác thì sẽ ra sao? Tôi nghĩ với tính cách của mình, nhất định tôi sẽ có rất nhiều bạn bè, có thể thường xuyên tụ tập, tôi sẽ không đi xa nhà như thế. Khi mệt mỏi có thể về thăm nhà, mấy mối tình vượt Thái Bình Dương kia của tôi cũng sẽ không kết thúc mà chẳng có kết quả. Chỉ có thể tạo thêm một số kỷ niệm lúc hai người bên nhau. Nhưng sau đó tôi nghĩ chỉ là tôi cảm thấy mệt mỏi khi đang treo leo sườn núi. Muốn sống một cuộc đời khác mà thôi Suy cho cùng cũng như nhau cả Bạn vẫn sẽ đối mặt với cô độc Bạn vẫn sẽ vấp vấp chắc chở Bạn vẫn sẽ treo leo lưng đèo Sau đó oán thán Sao con đường này lại lê thê như thế Bao giờ mới có thể lên đỉnh núi Bao giờ mới có thể lên đỉnh núi Tôi không biết Tôi ngờ nghệch lắm Mỗi lần sắp leo lên đến đỉnh Mới phát hiện ra chỉ là ảo giác, Đỉnh núi vẫn còn ở tít tắp trên cao trong sự tuần hoàn lặp lại đó, tôi dần vượt qua rất nhiều con đường. Tôi nghĩ mình chắc chắn có thể càng bước càng xa. Tôi vững tin như vậy, cho dù vượt qua dốc núi này lại đối mặt với một dốc núi khác, tôi cũng không sợ hãi. Cuối cùng tôi vẫn tạm biệt camera quay về Melbourne. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, tôi sắp trở về rồi.